0: ich möchte heute Abend eine Predigtserie beginnen, in der ich über diesen Wert spreche, den wir für Gott haben. Gott möchte uns eine Identität schenken, er denkt gut über uns und ich möchte über diese Identität sprechen in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht genau, wie viele Predigten schlussendlich dann daraus werden, aber ich möchte heute einfach mal beginnen und so ein bisschen Boden, eine Grundlage legen. Lass uns zusammen 1. Petrus 2, Verse 9 und 10 lesen. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk? Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Du bist auserwählt. Diese Bibelstelle das ist ziemlich ermutigend, es ist recht heftig. Ich möchte gerne wissen Was löst das bei dir aus? Du bist auserwählt, unwahrscheinlich. Und diese Bibelstelle bringt etwas Klasse auf den Punkt, habt ihr das gemerkt? Und zwar steht hier, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, damit ihr verkündigt, damit ihr was tut. Ihr seid etwas, das ihr etwas tut. Gott schenkt uns seine Identität und aus dieser Identität kommt unser Handeln. Das Tun kommt aus meinem Sein. Jetzt bei uns in unserer westlichen Kultur ist es oftmals umgekehrt, ne? Das Sein kommt aus meinem Tun. Ich bin wer, wenn ich mich gut kleide, wenn ich die richtigen Marken anziehe. Ich bin wer, wenn ich eine tolle Leistung erbringe, wenn ich einen coolen Job habe. Aber auch bei uns Christen ist es oft so, dass das Tun unsere Identität bestimmt. Es versteckt sich dann manchmal einfach etwas frömmeliger, ne? Und das Ziel dieser Predigtserie, die ich heute beginne, ist, dass wir etwas von dieser Identität verstehen und erfassen, die Gott uns schenken möchte. Hast du gewusst, dass du eine adlige Person bist, blaublütig? Du bist der Sohn, die Tochter des Königs. Was bedeutet es, ein Sohn, eine Tochter des Königs zu sein? Was sind so Eigenschaften? Eines Prinzen, eine Prinzessin. Das werden wir in den nächsten Wochen rausfinden. Das Tun kommt aus meinem Sein. Die Frage, wer ich bin, welche Identität mir Jesus gibt, ist deswegen zentral. Und ich möchte eine weitere Bibelstelle anschauen, die etwas über dieses Wesen aussagt, das Gott uns schenkt. Kolosser 3, 4. Doch wenn Christus euer Leben in seine Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Gott will uns an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Das habe ich auch schon gesagt. Jetzt, wer von euch weiß, dass Herrlichkeit nicht ein Ort ist, sondern ein Zustand? Der Autor spricht hier nicht vom Himmel. Weißt du, wenn wir mal in den Himmel kommen, dann werden wir an der Herrlichkeit teilhaben, denn diese Herrlichkeit erfüllt den Himmel. Klar ist es im Himmel herrlich. Klar ist diese Herrlichkeit sichtbar im Himmel. Weißt du auch weswegen? Weil Herrlichkeit ein Zustand ist, der in der Gegenwart Gottes herrscht. Es ist ein Ausdruck seiner Gegenwart. Und wenn er mir Anteil an seine Herrlichkeit gibt, heißt das nichts anderes als, ich will mit meiner Gegenwart in deinem Leben gegenwärtig sein. Ich bin da, ich will in dir leben. Römer 3,23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich habe das schon gesagt und ich, ich, ich sage es heute wieder, weil das so grundsätzlich ist, so unglaublich wichtig und das muss von uns vom Kopf ins Herz runterrutschen. Jesus ist nicht nur gestorben, weil Sünde in meinem Leben ist, um mich von den roten Zahn auf Null zu bringen, sondern weil das Merkmal seiner Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes, nicht mehr sichtbar ist. Gott will nicht einfach nur meine Sünde wegnehmen. Er will mir Anteil an seiner Herrlichkeit geben. Ich darf Gottes Möglichkeiten, Gottes Größe ausstrahlen. Er hat sich entschieden, seine Größe, seine Möglichkeiten durch dich und durch mich sichtbar zu machen. Und wie ist das möglich? Indem er dich zu seinem Sohn und zu seiner Tochter gemacht hat. Johannes 1, Vers 12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, es gibt einen Weg, wie du sein Kind werden kannst. Du kannst sagen, Jesus, du sollst der König meines Lebens sein. Du sollst die Herrschaft in meinem Leben haben. Ich will dir das Sagen in meinem Leben geben. Komm und begegne du mir. Du bist der Sohn, die Tochter des Königs. Dein Vater ist der oberste Herrscher der Welt. Du bist dazu geschaffen, seine Herrlichkeit auszustrahlen. Ich habe vor etwa einem Jahr über die Kultur der Ehre gesprochen. Und ich habe damals erklärt, dass Ehre so viel bedeutet, wie jemandem Gewicht geben, Ansehen zu schenken, jemanden zu befördern, den Status einer Person zu erhöhen. Das heißt, wenn Gott sagt, ehret eure Mutter und euren Vater, ist es so viel wie, gib ihnen Gewicht, wenn sie was sagen, gib ihnen Gewicht, unabhängig davon, ob sie das verdienen oder nicht ich habe damals die Geschichte von Jonathan und David erzählt. Ich möchte das heute äh, zur Erinnerung äh, nochmals kurz erzählen. Die beiden hatten eine einzigartige Beziehung. Jonathan, der Sohn des Königs, der alleine gegen das Heer der Philister gezogen war, gekleidet in seine Würde. David, der gerade Koliath erschlagen hatte, in seinen Kleidern, ein Diener des Königs, einfach mit einer wie sagt man? Schleuder, vielen herzlichen Dank, zehn Punkte, mit einer Schleuder ausgerüstet. Und da steht nun dieser Diener des Königs in seinen einfachen Kleidern mit seiner Schleuder, daneben der Sohn des Königs mit dem Bogen, dem Schwert und den vornehmen Kleidern. Und was macht dieser Jonathan? Er zieht sich seine Kleider aus, er zieht seinen Bogen aus, nimmt sein Schwert und gibt es dem David. Nicht der Diener des Königs und wow, die ganze Würde. Siehst du, was in dieser Beziehung geschieht? Da verändert sich ein Status. Hey, mit was habe ich das verdient? Jonathan, wow. Ich, äh, ich bin doch nur ein, ein Diener. Und Der Status in der Beziehung dieser beiden hat sich in diesem Moment verändert. Und genau das tut Ehre. Ich transportiere den Status meines Lebens und gebe dir was. Ich, ich gebe dir Gewicht. Ich befördere dich. Und genau das hat Gott mit uns gemacht. Wir waren Sünder und er macht uns Zoom. Zu seinen Kindern. Zu Miterben. Nicht, weil wir etwas dafür getan hätten, es verdient hätten oder so. Einfach so. Eine neue Identität schenkt er uns. Mensch, du, du magst allerhand Schuld und Fehl in deinem Leben haben. Du magst in Scham gefangen sein, aber ich befördere dich, ich mache dich zu meinem Kind. Ich bevollmächtige dich mit meinem Geist, dem gleichen Geist, der mich, Jesus, bevollmächtigt hat, meine Herrschaft sichtbar zu machen. Siehst du etwas von diesem Wert, den Gott uns gibt? Diese Identität, du bist Sohn, du bist Tochter des Königs. Du bist ein Prinz, eine Prinzessin. Jetzt wir Schweizer haben so ein bisschen gespartes Verhältnis zu äh, Königen. Erstens haben wir selbst keinen König. Zweitens so Alleinherrscher, die sind schon mal ziemlich ähm, abstrus, oder? Liebe, nicht zu viel Macht bei einer Person, deswegen haben wir sieben Bundesräte. Und wir können uns gar nicht so recht vorstellen, wie das ist, einen König zu haben. Oder wir, wir mögen das nicht und deswegen haben wir auch Mühe zu sagen, ich bin ein Prinz. Ich bin erwählt. Mm, das ist mir zu, ähm, zu spekt. Hein? Sehr gut, merci. Aber lass uns mal schauen, was die Aufgabe eines Königs war in dieser Zeit. Ein König, der hatte unglaublich große Vollmachten, gar keine Frage, der konnte sich Mitarbeiter einfach so holen, die mussten mithelfen, Städte befestigen und so weiter und so fort. Der durfte sich Frauen nehmen, der hat Steuern gekriegt, also das war auf jeden Fall ein tolles Vorrecht. Aber weißt du, was die Aufgabe des Königs war? Die Aufgabe des Königs, er war der oberste Herrscher des Volkes, seine Aufgabe war es, sicherzustellen, dass die Armen genügend Hilfe erhalten und alle Menschen, die unter seiner Herrschaft waren, den Segen Gottes erfahren haben. Das war seine Aufgabe. Er musste sicherstellen, dass alle Menschen, die unter seiner Herrschaft lebten, den Segen Gottes erlebten, in diesem Segen lebten. Jetzt, man wurde nicht einfach so König. So, machen wir mal meine Karriereplanung. Was könnte ich da noch? Ähm, ja, Wirtschaft arbeiten ist nicht so wirklich mein Ding. Sport, das hat nicht geklappt, da bin ich zu wenig gut. König, ich könnte König werden. Wo kann man sich da, welche Schule, wo, ähm, wie sehen da die Auswahlkriterien aus? Verstehst du, König kannst du nicht einfach so selbst werden, auch Priester nicht. Du musstest als König geboren werden, in eine Familie reingeboren. Und stell dir vor, in diese Würde hinein bist du geboren worden. Und wir Schweizer haben eben ein Problem, so mit herrschen. Wir haben so also mit König und so, das ist etwas ab, ab äh, Suspekt. Aber es hat ein Problem dabei. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Söhne und Töchter des Königs sind, dass wir Prinzen und Prinzessinnen sind, ausgerüstet mit allen Vollmachten, die damit kommen, werden die Menschen um uns herum den Segen Gottes, den wir Ihnen zeigen, wir nicht erleben. Wenn wir diese Identität nicht erfassen, die Gott uns schenkt, wenn die Menschen um uns herum nicht an diesem Segen teilhaben, siehst du das Problem dabei? Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir diese Identität erfassen und in dieser Identität leben. Nun, das sagt die Bibel über unsere Identität. Das ist die Aussage der Schrift. In unserem Leben sieht es manchmal etwas anders aus. Ich habe schon gesagt, dass in der westlichen Kultur wir oft unsere Identität aus unserer Leistung nehmen. Dass es bei uns Christen auch so ist. Ne? Viele von uns sind in einer religiösen Kultur aufgewachsen. Und die religiöse Kultur sagt: Mensch, du bist von Grund auf schlecht. Wenn man dir nicht sagt, was du tun sollst, machst du es auf jeden Fall falsch. Dann tust du das Falsche. Nur wem muss man sagen? was er tun soll. Nicht eine Prinzessin, nicht einem Prinz, einem Sklaven. Aber Jesus sagt zu uns, in Johannes 15, Verse 14 bis 16, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Gebote haltet. Und das kann auch wieder sowas auslösen bei uns. Ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Er sagt hier nicht, du musst dir diese Freundschaft erkaufen. Du musst gehorsam sein, dann kannst du mein Freund sein. Mach zuerst, was ich dir sage. Ich war in der Schule und da gab es diesen Sohn des Professoren, der saß neben mir. Der war etwas jünger als ich, ein Kopf kleiner und hat jeden Tag von seinen Eltern 20 Franken erhalten, dass er bei der Bäckerei Süßigkeiten kaufen konnte. Und er kam da mit Tortenstückchen und Cremeschnitten und auf jeden Fall lauter solche Leckereien. Und ich hatte nie was, ne? Und eines Tages habe ich ihn mal irgendwie so gehauen und so, dann hat er gesagt, hey, hör auf, schlag mich nicht. Wenn du aufhörst, gebe ich dir auch ein Stück Kuchen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Mit der Zeit muss ich ihn nur böse anschauen und so und ich habe jeden Tag was erhalten. Und er hat gesagt, wenn du jetzt nicht lieb bist, kommst du heute nicht, erhältst du heute nichts. Und er dachte, dass er mich kontrollieren würde. Aber eigentlich habe ich ihn die ganze Zeit manipuliert. Ist ja schrecklich, ne? Schande über mich. Ich hab, ja. Verstehst du, Jesus erpresst uns nicht. Er manipuliert uns nicht mit dieser Aussage. Wir können uns seine Freundschaft nicht verdienen. Wer von euch weiß, dass wenn Caro zu mir kommt und sagt, Caro, das ist meine Frau, by the way, für all die das nicht wissen, wenn meine Frau, die Caro zu mir kommt und sagt, Marius, würdest du mir eine Tasse Kaffee machen? Ne? Und ich komme dann zu ihr und bringe ihr ein Stück Kuchen. Wird sie sich freuen? Nein, ich habe einfach gemacht, was ich gerade Lust hatte und dann wird sie sich zuerst fragen, danke, aber ich wollte eigentlich einen Kaffee. Ich bin durstig, oder also ich muss aufwachen. Und wenn sie mich um Kaffee bittet und ich hier immer Kuchen bringe, wenn sie Kaffee möchte, dann mit der Zeit wird sie sich ärgern und sagen, hey, du nimmst mich gar nicht ernst. Es ist ihr eigentlich egal, wenn ich durstig bin. Aber wenn ich zu ihr komme und ich bringe ihr eine schöne Tasse Kaffee und mit der Tasse Kaffee bringe ich ihr noch ein schönes Stück Kuchen, wie wird sie dann reagieren? Sie sagen, wow, Marius, der Kaffee, mh, das tut gut. Und erst noch der Kuchen, den ich so mag. Verstehst du, da geschieht was in unserer Beziehung. Es geht nicht einfach um den puren Gehorsam. Kaffee gebracht, da geschieht was in unserer Beziehung. Marius, ich liebe dich und oh, du nimmst mich so ernst und du liest mir meine, die Wünsche von den Augen ab. Da geschieht was in der Beziehung. Es bringt unsere Beziehung auf ein anderes Level. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn uns sein Herz, sein Verlangen und seine Absichten kalt lassen, können wir nicht seine Freunde sein. Nicht weil er sagen würde, hey, jetzt bin ich beleidigt, jetzt bist du nicht mehr mein Freund. Na? Das ist etwas menschlich. Nein sondern weil Freunde aneinander Anteil haben, weil sie sich füreinander interessieren. Es ist Es von meiner Seite nicht möglich, sein Freund zu sein. Freunde interessieren sich füreinander. Und wenn die Dinge, die Jesus bewegen, mich bewegen, dann kommt unsere Beziehung auf eine andere Beziehungsebene. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich möchte, dass wir uns hier jetzt Zeit nehmen, zuerst 30 Sekunden und jeder für sich eine Frage überlegt und beantwortet. Wo stehst du in dieser Beziehung zu Jesus? Stehst du, wo gibt es Aspekte, wo du unter diesem Leistungsdruck stehst? Oder wo lebst du aus diesem Wissen, hey, er hat mich befördert? Und wie äußert sich das in deinem Leben? Wir werden uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, wo sich das jeder für sich überlegt und dann werden wir wieder zu zweit austauschen danach. Wie, wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? von dir Situationen ein, wo du unter diesem Leistungsdruck stehst? Oder wo fanden dir Situationen ein, wo du aus diesem Wissen lebst, dass er dich befördert hat, dir eine neue Identität gegeben hat? Und jetzt für alle die Menschen, die erst zu denken beginnen, wenn sie ihren Mund dazu bewegen können, zu denen zähle ich auch, jetzt dürft ihr mit der Person neben euch austauschen. Wie sieht das aus? Die gleichen Fragen nochmals. Wo stehst du in deiner Beziehung zu Jesus? Mein Handeln kommt aus der Beziehung, nicht die Beziehung aus dem Handeln. Ich habe schon gesagt, viele von uns sind in einer religiösen Kultur aufgewachsen. Gerade wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, dann weißt du so viel, was du tun sollst. So sollte ich mich verhalten, das sollte ich lassen, hier das müsste man tun. Und das Wissen ist so groß. Und dann ähm, ja, ist manchmal ein gewisser Leistungsdruck spürbar, ne? Weil mit dem Umsetzen dann ist es nicht immer ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennst du diese Stelle im Römer 7, Was heißt, was ich tue, was ich tun will, das tue ich nicht. Ich versuche das Richtige tu zu tun, aber das Falsche kommt dabei heraus. Oh, ich unglückseliger Mensch. Wer hat diese Stelle schon gelesen und gesagt, ja, das beschreibt meine Situation? Zeige mal, kann ich mal schauen? Ist mir auch schon so gegangen. Dann lesen wir diese, diesen Text. Und wir denken, dass Paulus da über sein aktuelles Leben spricht. Aber lasst uns sehen, in welchem Zusammenhang er diese Aussage macht. In, welche Aussage ist, in welchem Zusammenhang ist diese Aussage eingebettet? Und das müssen wir tun, um zu verstehen, was er hier aussagen will, der Paulus. Zuerst einmal ist es gut zu wissen, dass der Römerbrief eigentlich ein ganzer Kontrast ist zwischen dem Leben aus dem Gesetz und dem Leben aus der Gnade. Und dann beginnt Paulus im Kapitel 6 diese, dieses, diese Aussage aufzubauen. Er sagt da, ich bin mit Christus gestorben, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr mit Gott. Wie sollen wir von uns denken? Tod für die Sünde? Lebendig für Jesus. Tod für die Sünde? Lebendig für Gott. Denn ihr lebt nicht mehr unter dem Gesetz. Euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Und dann beginnt er das Kapitel 7 mit einer Metapher, mit einem Bild. Und er sagt, wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist und sich mit einem anderen Mann einlässt, begeht sie Ehebruch. Aber wenn dieser Mann stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Wovon spricht Paulus hier? Wenn wir weiterlesen, sagt er, wir waren mit dem Gesetz verheiratet. Dieses Gesetz sagte mir, all die Dinge, die ich tun sollte, aber ich konnte sie nicht. Ich war unfähig, diese Dinge zu tun. Aber der alte Mann, das Gesetz ist gestorben. Siehst du das Bild? Und nun bin ich mit einem neuen Mann verheiratet. Mit der Gnade. Und er geht weiter und sagt, hey, mit dem alten Mann verheiratet zu sein, das war echt frustrierend. Er sagte mir, all die Dinge, die ich tun sollte und die ich nicht tun konnte, ich habe eigentlich damit übereingestimmt, aber ich war einfach nicht fähig, so zu leben. Und so ist diese Stelle in Römer 7, eine Beschreibung des Lebens von Paulus, unter der Herrschaft des alten Mannes, unter der Herrschaft des Gesetzes. Und dann sagt er, ach ich unglückseliger Mensch, wer wird mich aus diesem elenden Zustand retten? Und spricht von dem Zustand, unter dem er war, als er mit dem Gesetz verheiratet war, dann sagt er, Jesus hat es getan. Ich danke Gott, dass er mich davor gerettet hat. Paulus sagt nicht, so lebe ich jetzt. Sondern er sagt, so habe ich gelebt. Aber jetzt bin ich ein neues Wesen. Ich bin mit einem neuen Mann verheiratet. Und dieser Mann sagt mir nicht nur, was richtig ist, er gibt mir ein neues Herz. Oftmals stehen wir in der Versuchung, mit diesem neuen Mann zu leben und die Regeln mitzunehmen. Oftmals stehen wir in der Versuchung, wie, wie diese beiden Männer nebeneinander haben zu wollen. Ja, ich will aus, dem, aus der Gnade leben, aber dann kommen da noch die Regeln und so sollte ich und so müsste ich. Und das geht nicht. Wenn ich nicht in dieser Gnade lebe, wenn ich nicht die erfasst habe und das zu meiner Identität geworden ist, dann lebe ich unter dem Gesetz. Du bist dann nicht mehr unter dem Gesetz, wenn du diese Gnade angenommen hast und dass dein Wesen bestimmt deine Identität gibt. Du aus dieser Gnade raus lebst. Nehmen wir ein Beispiel. Beispiel Perfektionismus. Perfektionismus ist der Versuch der Angst. Ähnlich wie Gott zu sein. Perfekt muss alles sein. Ne? Und wenn du dann so perfektionistisch veranlagt bist, dann hast du Angst zu versagen. Was, wenn ich jemanden nach Hause einlade? Bei mir ist nicht gut aufgeräumt zu Hause. Was werden die Menschen nur von mir denken? Was werden sie über mich sagen? Dann sorge ich mich um mein Image. Deswegen, damit ja niemand schlecht über mich denkt oder schlecht von mir spricht. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass du noch nicht mit dir selbst geklärt hast, dass du ein Sohn, eine Tochter des Königs bist. Angst beschreibt die Identität eines Sklaven. Aber Gott hat uns befördert und uns eine neue Identität gegeben. Wir sind verwandelt worden. Gott weiß genau, wie es um mich steht, wie es mit meinem Herz aussieht. Er kennt die schöne und die dunklen Seite meines Seins und er sagt, hey, ich befördere dich. Er denkt besser über mich als ich selbst. Und damit geschieht was in mir. Dadurch, dass er mich befördert hat und mir diesen Platz gibt, da muss ich nicht mehr aus Angst versuchen, das Richtige zu tun, sondern ich will nicht mehr länger das Falsche tun, denn ich bin der Sohn, die Tochter des Königs. Und damit sind wir nicht mehr von Angst getrieben, sondern aus Ehre. Ein Prinz, eine Prinzessin zieht ihre Motivation aus dieser Ehre, aus diesem Wissen, ich bin auserwählt, ich bin ein Prinz, ein Sohn, eine Tochter des Königs. Ich will das Richtige tun, denn ich weiß, wer ich bin. Ich will nicht neben dem neuen Mann der Gnade noch den alten Mann das Gesetz als Liebhaber haben. Ich habe eine neue Identität erhalten. Lass uns beten. Das ist für, uns, ist für mich so wichtig geworden, dass wir diese Identität erfassen und beginnen mehr und mehr aus diesem Wissen, Kinder des Königs sein, zu leben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das unseren Herzen heute und in den kommenden Wochen immer mehr auch aufschließt. Jesus, gerade dort, wo wir in unserem Leben versuchen, mit beiden Männern zu leben, Gnade und den Regeln. Jesus, ich bitte dich, dass du uns einfach dieser Identität richtig tief ins Innerste rutschen lässt. Zu verstehen, dass du uns befördert hast. Dass ist nicht was ist, was wir uns erarbeiten müssen, nicht aufgrund meiner Leistung, sondern dass du dich entschieden hast, uns zu befördern, uns zu Kindern zu machen. Amen.